0: Ähm, um, como, mm, ähm, como, ähm, krass. ausgetauscht, Intercambio,
1: der neue Podcast vom IKEA und dem NPLA.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgetauscht Intercambio. Heute geht es um das Thema Ernährung. Schon immer war diese mehr als nur reine Nahrungsaufnahme. Sie bringt Menschen zusammen und ist ein Ausdruck von Kultur. In den letzten Jahren haben ForscherInnen festgestellt, dass die Ernährung politischer geworden ist. Sie spiegelt einen bestimmten Lebensstil wider und kann sogar identitätsbildend sein. Du bist, was du isst. Möchte ich mich klimabewusster ernähren, liegt mir das Tierwohl am Herzen. Was sind die Kompromisse, die ich für mich eingehen kann? Wo kommt mein Essen eigentlich her? Und wie wird es produziert? Über all das haben wir mit Romina, Marfe und Anderson gesprochen, die ihre Erfahrungen aus Deutschland und Kolumbien mit uns geteilt haben.
0: Ich würde sagen ja, ich bin vegetarisch vor sechs Jahren, fast sechs Jahre. Und hier in Kolumbien ist es nicht so einfach. Und ich habe gedacht, dass in die ganze Welt war so. Aber da in Deutschland, ich habe gemerkt, dass es ist nicht so und um dass Deutschland ein Paradiso für vegane und vegetarische Leute ist, weil es gibt so viele Angebote, die hier in Kolumbien gibt nicht Und wie ist es für dich, Romina?
1: Ja, also ich fand die Fra Frage von Andersen total interessant und das Thema auch sehr gut, weil ich mich ähm, tatsächlich in diesem Jahr oder im letzten Jahr nochmal besonders mit äh, Vegetarismus und auch Veganismus auseinandergesetzt habe. Und auch gemerkt habe, dass es ähm, super was mit der auch mit der Einstellungssache zu tun hat. Und ähm, genau wie wichtig es einfach ist, sich da wirklich gut zu informieren. Und ähm, genau deshalb lebe ich jetzt seit einiger Zeit auch vegetarisch und ähm, schaue auch genau nach veganen Alternativen und äh, interessiere mich mal mehr für, genau, für den Veganismus.
2: Ja, und... Wie haltet ihr euch damit vielleicht auch gesund? Und äh, ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist, Anderson, aber da Maffe und Romina ja beide eher so vegetarisch bis vegan sich ernähren, vielleicht auch noch die Frage an euch, warum habt ihr euch dazu
3: entschieden? Bei mir ist es hier in meinem Hause, wir, wir kaufen immer, immer Bio. Und dann, ich versuche zum Beispiel die Süßigkeiten zu reduzieren, weil mein, mein Geschmack es war sehr süß und da habe ich nicht mich nicht gemerkt, aber ich finde das irgendwie, also bei mir muss ich einfach die Zucker aufpassen. Bei meiner Familie in Kolumbien gibt es viele Inzidenz bei Diabetes.
2: Und Marthe oder Romina, wie, wie haltet ihr das? Vielleicht auch mit dem Zucker? Also ich persönlich, ich habe früher auch gerne zuckerhaltige Sachen gegessen, aber... Ähm, so als Kind auch Süßigkeiten und als ich dann aber angefangen habe, immer weniger von diesem weißen Zucker zu essen, habe ich auch festgestellt, dass es mir häufig gar nicht schmeckt dass mein Geschmack auch so dran gewöhnt war. Und wenn du dir das dann wie so abgewöhnst, das ist wie so ein Entzug ne, von, von einer Droge. Also Zucker ist ja auch, wirkt ja auch wie eine Droge, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, oh, das schmeckt doch gar nicht so gut. Und irgendwie leckeres Obst schmeckt doch eigentlich viel besser. Und das natürlich so eine gesunde Ernährung auch eine ganze Menge in einem Körper auslösen kann. Aber wie versucht ihr euch vielleicht durch Ernährung gesund zu halten, Maffe oder Romina?
1: Ja, also nochmal um um auf Vegetarismus oder Veganismus zu sprechen zu kommen. Also es haftet ja auch ein bisschen Klischee, dass vegan äh, gleich direkt gesund bedeutet. Also natürlich ähm, kommt es darauf an, wie vegan oder wie man sich vegetarisch ernährt. Und es gibt ja auch genauso viel äh, vegan-Fastfood. Fast Food Und äh, genau bei vegetarischen Alternativen gibt es ja auch einiges. Und was man halt auch falsch machen kann, sich zu, schnell zu Fertigprodukten zurückgreifen oder trotzdem auf ganz viel Zucker greifen, und deswegen ist es halt schon total wichtig, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen oder auch schon vorzukochen für zwei, drei Tage. Genau, sich mit, an, mit der Vielfalt an Lebensmitteln, auch an pflanzlichen Lebensmitteln auseinanderzusetzen und halt zu gucken, wie man sich halt über die Woche ernähren kann. Dass man halt eben nicht ähm, vor dem Problem steht, dass man merkt, oh, okay, ich habe noch nichts gegessen den ganzen Tag und mache mir schnell etwas, was super schnell und einfach geht, aber total ungesund ist.
0: Ich denke, was du sagst, Romina, hat viel zu tun jetzt mit der Pandemie und die Quarantäne und so, weil wir sind alles, meistens alles zu Hause. Wir haben mehr Zeit zu kochen oder es ist einfacher zu kochen. Zum Beispiel vor, äh, ich musste mein Mittagessen vorbereiten, aber jetzt ich kann das machen, während ich hier bin. Und ich glaube, für viele Leute das hat. Das war besser, nicht schneller, aber langsam, langsam leben. Hat äh, funktioniert für viele Leute mit der Quarantäne. Aber es, ist, es kann auch sehr schwer sein, zu kochen mit deinem Kind, mit deiner Arbeit. Vielleicht du hast weniger Zeit. Für mich war einfach, weil ich habe immer mein Essen gekocht. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Option, zu wissen, was hast dein Essen, wie kochst du das Essen und wie bleibst du gesund weil du weißt, dass du kochst mit weniger Öl oder zum Beispiel in anderen Fällen du äh, machst alles mit weniger Zucker.
3: Ich möchte auch äh, was äh, darüber erzählen. Mache ich. ich fand es, dass du was ganz wichtig äh, gesagt hast, was äh, die Pandemie, diese sozusagen Lockdown, welche Rolle spielt. Und ich finde es, dass äh, man hat mehr Zeit, aber auch äh, nicht, nicht nur zu kochen aber auch äh, so das Essen genießen, weil es ist äh, wegen Arbeit, du hast keine Zeit und du musst rennen, du musst äh, viele Sachen zu so tun und es ist auch wichtig, es ist nicht wichtig nur, dass du alles Bio-Essen kaufst, aber auch findest, wie man isst. Ja, ich finde, das hat auch mit gesundes äh, Leben und gesundes Essen zu tun.
1: Also ich finde, das ist ein richtig schöner Punkt, wenn man über das also Essen und über die Selbstverständlichkeit des Essens spricht, weil genau heutzutage ist es ja super einfach, in den Supermarkt zu gehen und Sachen mit Früchte, Obst und andere Lebensmittel einzukaufen. Und äh, man geht nach Hause und bereitet sich das dann vor und dann hat man halt das Essen. Aber genau, mal um halt darüber nachzudenken, woher das Essen eigentlich kommt. Durch wen habe ich jetzt mein, mein frisches Obst hier liegen und was musste passieren, dass die Banane jetzt auf meinen Teller landet oder... Das ist eine total wichtige Angelegenheit auf jeden Fall, weil ich auch das Gefühl habe, dass genau durch das schnelle Essen oder durch das Essen als Selbstverständlichkeit hat man auch total den Bezug zu dem verloren, was heutzutage auf dem Teller eigentlich liegt.
2: Und das schließt vielleicht so ein bisschen daran an, wo geht ihr denn euer, eure Lebensmittel einkaufen, beziehungsweise was beobachtet ihr in Deutschland oder auch in Kolumbien, wer geht wo einkaufen? Also hier in Deutschland haben wir zum Beispiel diese Discounter, wo alles ganz billig ist, ähm, teurere Supermärkte, aber auch die Wochenmärkte, ne, die recht teuer sind meistens. In, als ich in Bogotá war, habe ich auch ähm, so kleine Bauernmärkte gesehen, die so regionale Produkte verkauft haben aus der Umgebung, aber wo ich auch nicht weiß, wer kauft da üblicherweise ein, wer kann sich das leisten. Wie ist es bei euch? Was habt ihr da so beobachtet? Oder auch, wo geht ihr selber einkaufen? Warum?
0: Ich würde sagen, dass hier in Kolumbien ist sehr typisch zu kaufen Lebensmittel, Obst und Gemüse in einem Platz, das heißt Plaza. Es ist etwas wie eine Markhalle. Normalerweise die Lebensmittel kommen von, von Land und normalerweise sind sie günstiger als in eine Supermarkt aber sie sind günstiger und du hilfst die Leute im Land, dann ich glaube das ist gut. Sie sind frisch oder frischer als normalerweise. Und du findest das in Supermarkt. und normalerweise wir haben auch äh, wenn du kaufst da sie geben dir ein Geschenk, zum Beispiel eine Tangerine mehr oder etwas mehr, eine Nyapa sagen wir.
3: Ich finde das ist äh, ein kleiner Unterschied zwischen Deutschland und Kolumbien. Also die Deutschen Kaufen regelmäßig in, in Supermarkt. Also in Kolumbien, man kann mehr informell zu einkaufen gehen. Und gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man Ups gibt es äh, verschiedene Ups. Also in Kolumbien, das, das hier in Deutschland, man kann nicht regelmäßig e einkaufen, weil das Wetter äh, sehr kalt ist. Und Romina?
1: Ja, also zu der Frage, wo ich einkaufe, wenn, wenn es möglich ist und äh, wenn es Märkte gibt in der Nähe und ich da hinkommen kann, dann kaufe ich auch sehr gerne auf Wochenmärkte ein, weil ich schon gemerkt habe, dass man in größeren Mengen da einfach auch günstiger einkaufen kann. Also hier in Deutschland habe ich es schon gemerkt, aber ansonsten ja gehe ich halt leider noch viel zu häufig zu Discounter und ähm, also da möchte ich mich auf jeden Fall noch verbessern und schauen, was es noch zu Alternativen zu diesen als Mainstream-Discounter gibt, auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht genau, wie das in, in Kolumbien ist, aber zum Beispiel in Deutschland ist es ja erst seit würde man sagen, seit ungefähr 20, 30 Jahren, dass diese Discounter, ne, diese ganz günstigen Supermärkte auch äh, sich breit durchgesetzt haben. Also früher war das gar nicht so. Da war das auch durchschnittlich, hat jeder Deutsche wesentlich mehr Geld pro Monat ausgegeben für Lebensmittel und inzwischen gehört Deutschland zu den Ländern, die ähm, pro Kopf am wenigsten für ihre Lebensmittel ausgeben, weil es eben ne, diese günstigen Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und das ist tatsächlich, das hat alle seine Vor- und Nachteile. Das ermöglicht natürlich vielen Leuten auch günstigen Zugang zu Lebensmitteln. Andererseits ist es halt häufig dann auch auf Kosten von Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Ja, was, was für mich auch so ein bisschen, ich habe auch in Arbeit immer wieder in Schulen und mache so Workshops, wo es auch irgendwie um globale Themen geht und wo ich tatsächlich auch immer ähm, wieder an diesen Punkt gekommen bin, gerade wenn es halt irgendwie dann auch um Konsumprodukte geht und dann Bananen als ähm, ganz klassisches Beispiel von, ne, das essen wir alle gern, aber was steckt denn so dahinter? und wo ich aber schon auch so dachte es ist die Antwort ist halt auch nicht so einfach ne ich finde diese ne jetzt essen wir alle nur noch fair und bio das können sich halt tatsächlich auch nicht alle leisten also ne und ähm, deswegen bin ich auch immer mehr dazu gekommen dass ich finde Essen ist eigentlich ein hochpolitisches Thema das, wo es eben auch ganz viel um Ungleichheit geht ne? und um ähm, gesellschaftliche ähm, Ungerechtigkeiten und so weiter und ich weiß nicht äh, wie findet ihr das also das ist für mich tatsächlich auch das was was ich mit irgendwie ja, mich viel bewegt am Thema Essen würdet ihr auch sagen Essen ist politisch und wenn ja warum und wenn nein warum nicht
3: ja, ich finde, es ist ein politisches Thema und es ist auch ein, ein Privileg, nicht nur ein gesundes Essen zu kriegen, sondern die, die Möglichkeit zu essen, Gibt es viele Leute in der Welt, die kann nicht äh, jeden Tag was zu essen kriegen. Und das ist, ich finde es auch ein politischer äh, Grund dafür, weil das bedeutet, dass gibt es Leute, die mehr Geld haben, damit kann was zu einkaufen. Und gibt es auf der anderen Seite Leute, die kann nicht gar nichts. Und das hat mit dieser Ungleichheit zu tun. In Kolumbien zum Beispiel gibt es viel Essen. Und die kolumbianische Regierung kann könnte alle kolumbianische Familien was zu essen garantieren. Aber das spielt keine Rolle, weil es gibt es noch arme Leute. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es nicht so viele.
2: Also du meinst Land, wo Landwirtschaft betrieben wird?
3: Genau, als in Kolumbien. Und, und auch es ist diese Ungleichheit, warum Kolumbien ist ein Land, wo zum Beispiel egal, wo kann nicht die, die Regierung das Essen garantieren, wenn gibt es viele äh, Natur, gibt es viele Ups, gibt es viele Tiere, viele Biodiversität. Und hier in Deutschland, wo die Biodiversität weniger ist man sieht nicht so was es gibt äh, es vielleicht die Armut aber nicht so wie, wie du in meinem Land äh, siehst
0: ich denke die Antwort für meisten kolumbianische Problem ist Korruption und zum Beispiel ich habe ein Video gesehen wo ein Mann die Kartoffel verkauft sagt dass es ist günstiger für ihn zu verlieren die Kartoffel als zu verkaufen zu die Stadt. Und ich glaube, das, hat, das macht keinen Sinn. Äh, wie kann Leute töten würden, weil sie kein Essen haben, wenn hier dieser Mann kann nicht die, die Kartoffeln verkaufen. Das, das macht keinen Sinn. Ja,
1: ich stimme dem auf jeden Fall zu, dass ich auch sagen würde, dass, dass Ernährung ähm, auf jeden Fall was Politisches ist. Also erstmal aus den Gründen, wie schon gesagt worden, und es ist halt auch immer die Frage, was für Möglichkeiten habe ich, was für Ressourcen habe ich auch zu wählen. Also klar, es ist ein unheimliches Privileg, wenn ich sagen kann, okay, gehe ich jetzt lieber in den Alnatura-Biomarkt und kaufe mir da das, genau die teuren Lebensmittel, oder greife ich vielleicht auf immer das Günstigste zurück. Oder auch global gesehen vielleicht. Es hat ja auch immer was mit genau Bildung, mit Aufklärung zu tun, woher das Essen kommt. Genau, und auch was für, ja, mit was für Themenschwerpunkten sich man auch selber gerade beschäftigt, wenn ja, wenn meine Lebensrealität gerade so aussieht, dass genau das viel anderes gerade im Vordergrund steht und ich gerade selber irgendwie gucken muss, ja, wie Andersen ja schon meinte, dass, dass ich überhaupt genau an Nahrung bekomme jeden Tag und frisch und ja, dann...
2: Total. Ja, und das, finde ich, ist auch so eine Frage, dass wir das gar nicht mehr anders uns irgendwie vorstellen können, dass Essen immer ein Produkt ist, das wir kaufen müssen. Also warum ist es nicht ein, ein Menschenrecht, dass wir ein Menschenrecht auf gesunde Ernährung haben? Also dass in den Menschenrechten steht das ja auch, dass wir ein Recht auf eine gesunde Ernährung haben. Aber deswegen ist es trotzdem ein, eine Kommerzialisierung, die betrieben wird. Und ist auch eine Frage, ne? nicht alle haben Zugang. Es gibt ganz viel Essen, es gäbe genug Essen für alle, um alle Menschen auf der Welt zu ernähren. Aber andererseits ist die Verteilung so unfair, dass nicht alle... Ernährt werden können und ne, wie ihr das auch erwähnt hat in Kolumbien, ne, ähm, ein Land mit großer Biodiversität und Vielfalt und es hungern Menschen und es sterben Kinder in der Guajira an, an Hunger und genau. Und das ist tatsächlich, stelle ich mir auch manchmal die Frage, ist es nicht, äh, sollten wir nicht einfach das ganze System einfach mal ganz anders denken? Warum? Ähm, gibt es nicht ein Recht darauf? Und warum müssen wir immer so viel Geld dafür ausgeben? Und so, ich weiß, dass es ähm, ein ganz langer Weg ist, aber ich, andere Dinge wie Recht auf Bildung zum Beispiel, das wird ja auch versucht zu sagen, dass das darf kein Konsumprodukt sein. Das darf nicht sein, dass nur Menschen, die es sich leisten können, Zugang zu Bildung haben. Ne? Und warum kann man das nicht beim Essen auch ähnlich denken?
3: Ich habe äh, ein paar äh, Wochen einmal Nachrichten gelesen, in, so die, die Chefin auf der Erde wollen das Wasser kommerzialisieren. Und genau, es kann in der Zukunft sein, dass, dass ein, das Wasser auch ein Privileg sein könnte.
2: Genau, also das gibt es ja auch schon. Ne? Ähm, da ist ja Chile zum Beispiel ja auch ein klassisches Beispiel dafür, ne? wo fast alles privatisiert ist und unter anderem auch die Wasserversorgung fast zu so 100 Prozent privatisiert ist. Und ja, dann tatsächlich einen, ähm, für die Bevölkerung ein Riesenproblem wird. Besonders die, die Landbevölkerung, die von Landwirtschaft lebt und dann mit anderen ähm, Großunternehmen da konkurrieren muss. Zum Beispiel Avocado-Unternehmen, die da für den europäischen Markt ähm, Avocado anbauen und ganz viel Wasser brauchen. Und dann bleibt für die Kleinbauern nichts mehr übrig. Und die haben einfach, weil der
0: Avocado-Produzent einfach das Geld hat, um das Wasser zu kaufen. Normalerweise hier in Kolumbien, man, oder ich glaube, in die ganze Welt, man kann mit den, ich glaube, das heißt Kerne, zum Beispiel von Apfel oder Tangerine, noch einmal einen Bau, Baum von diese Obst oder Gemüse wechseln. Aber es gibt eine Firma, die heißt Monsanto, und hier in Kolumbien, in die Vorjahren, es gab ein großes groß Problem, weil sie waren äh, die Firma, die verkauft die Kerne. Das, klingeln, ich ja. das Saatgut, Saatgut, oder?
2: Du meinst das Saatgut, um ähm, eine Pflanze auszupflanzen. Ja, ja. Ne? Das hier, das ist, genau, das ist
0: Saatgut. Saatgut. Okay. Das. Die Saatgut können nicht mehr das machen, weil sie haben das geändert. Und um die, die Leute, die, die sind im Land und müssen das äh, kaufen und kümmern und so und dann verkaufen das Essen, Uh, Mussten mehr bezahlen, weil sie konnten nicht diese Saatgut, das die normale Saatgut benutzen Und die, die Regierung hat nichts gemacht. Und das war so, so schlimm, das hat uh, viel, viel Probleme hier, hier uh, mitgebracht. Ich bin nicht sicher, welche war die Lösung von das. Aber ich glaube, das ist auch so, so komisch. Wie, wie, wie kann das sein? Wie können Sie das machen? Uh, wie können Sie das ändern? Das ist so schlimm auch. Also meines Wissens besteht das
2: Problem nach wie vor, also dass es da bisher keine richtige Lösung gab. Und ähm, Monsanto gibt es offiziell gar nicht mehr seit zwei oder drei Jahren, weil die nämlich von einem deutschen Unternehmen aufgekauft wurden und jetzt Teil von Bayer sind. Also jetzt äh, Monsanto ist jetzt sozusagen ein deutsches Unternehmen, ja. Nee, aber genau, das, genau da geht es ja eigentlich auch schon los, ne? Bei der ähm, Frage von Ernährung, es geht beim Saatgut los auf dem Feld und auch da ist dann die Frage wieder total politisch, ne? Also ne, ist es möglich, einfach das eigene Saatgut auszusehen und ähm, dann am Ende des Jahres einfach das eigene Saatgut wieder zu nehmen? und wieder aufs Neue auszupflanzen. Und das ist ja tatsächlich ja nicht nur, dass es häufig bei diesen äh, Monsanto-Saatgut nicht möglich ist, es ist auch verboten. Und die schicken auch Leute zum Teil über das Land, um äh, zu ähm, schauen, ob die Leute das Saatgut wieder auspflanzen. Weil dann verdient ja ein Unternehmen nicht mehr daran, wenn du nicht jedes Jahr aufs Neue das Saatgut bei ihnen kaufst, sondern dein eigenes hast, was ja eigentlich der ganz natürliche Prozess ist. Ne? Das ist äh, auch eine genau extrem... Schwierige ne, Frage, die auf der ganzen Welt eben auch mit ganz vielen Konflikten einhergeht.
3: Es ist faszinierend, wie, wie viel Essen aus zum Beispiel aus Deutschland, aus USA und aus verschiedenen äh, Ländern exportieren, und exportieren muss. Es ist irgendwie unfair, weil in Kolumbien, wir haben die Kapazität und, und wir, können, wir können auf jeden Fall selber das Essen produzieren. In, in unser Land. Aber es ist, es ist, das, das hat auf jeden Fall mit dem System zu tun. Aber es ist auch nicht nur eine Lösung, das Hemd von, von uns ab. Es ist auch eine Lösung, das Hemd von den reichen Ländern ab. Wir kaufen die Pestizide, die Deutschland produzieren, Und danach, wir benutzen die Pestizide, und nachdem wir, wir exportieren das Essen nach Deutschland, nach USA, aber es ist ungesundes Essen, weil gibt es viele Pestizide drin und das macht keinen Sinn. Also wir kaufen die Pestizide, um das Essen zu produzieren und dann wir exportieren das Essen zu anderen Ländern, die haben wir uns die Pestizide eingekauft und es ist, es ist Wahnsinn.
2: Sonst kann, kann ich ja vielleicht auch nochmal irgendwie, weil ich finde nämlich, manchmal habe ich dann auch so das Gefühl, ne Bio ist auch nicht immer die Lösung. Wenn ich zum Beispiel im Biomarkt sehe, da gibt es dann Äpfel aus Chile, Äpfel aus Südafrika, wo ich dann auch denke, was hat das noch mit Bio zu tun? Und da kaufe ich lieber einen Bio, ein Nicht-Bio-Apfel, der aber hier aus der Region kommt. Wo ich so denke, das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie gerade auch Lebensmittel, die eigentlich bei uns hier in Deutschland, und es wachsen ja leider nicht so viele Produkte bei uns, aber selbst das importieren wir schon aus allen Ecken der Welt. Das, das ist eben total verrückt, ne? Und ich finde halt auch irgendwie so einen Versuch, den ich in kleineren ähm, Dingen irgendwie versuche, auch in Bezug zu den Produzentinnen herzustellen. Also wirklich, ähm, wer produziert die Lebensmittel? Und es gibt halt ähm, so ein paar Initiativen, wo ich halt auch versuche, jetzt gerade lustigerweise habe ich ähm, bei der Olivenöl-Initiative wieder unser Olivenöl für das Jahr bestellt und da ist es halt, gibt es ähm, Olivenbauern in Griechenland, das ist auch nicht Deutschland, weil Oliven wachsen ja auch nicht in Deutschland, aber es gibt einen direkten Kontakt und es wird direkt von den Bauern geholt, das Olivenöl. Da gibt es keine Zwischenhändler, die auch noch zusätzlich davon profitieren, dass in, ne, die Löhne auf dem Feld, auf dem Olivenfeld sind fair. Und du weißt, wo, wohin du direkt dein Geld bezahlst. Du musst es nicht an den Supermarkt bezahlen, sondern genau, und das so nennt sich halt Direktvertriebinitiativen. Und da gibt es halt so ein paar, ähm, auch in Deutschland, damit könnten kann ich natürlich nicht meine gesamte Ernährung abdecken. Aber das ist so auch so ein bisschen mein Versuch, mich kritisch mit, mit dem Konsum auch auseinanderzusetzen und zu sagen irgendwie, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, dass wir wissen, uns klar machen, wo genau diese Lebensmittel herkommen. Also ne, gerade auch mit Kindern, die ähm, häufig, glaube ich, ne, überhaupt keinen Bezug mehr, die denken irgendwie, ne? Die, die Eier wachsen im Supermarkt so ungefähr. ne Und ich glaube, da wirklich uns das immer wieder deutlich zu machen und, und nicht diesen ähm, immer wieder ne, zu sagen, aha, da kommt es her. Und dann geht es, glaube ich, auch ähm, einfacher da auch einen reflektierten und auch einen schonenden Umgang, nicht übermäßigen Konsum und so weiter. Ne? Einfach alles so mitzudenken, wenn du einfach weißt, was es auch bedeutet, das herzustellen und wer dafür arbeitet und so weiter. Ne? Und das ist für mich halt auch ein wichtiger Punkt. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese spannende Diskussion. Falls euch die Themen Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit weiter interessieren, findet ihr dazu spannende Beiträge auf unserer Webseite www.npla.de. Hört euch dort unsere Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen an. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema Ernährung steht, wo ihr einkauft oder wie ihr euch ernährt. Die Diskussion geführt hat Steffi Wassermann, Schnitt und Moderation Jules Giesler. Der Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion vom NPLA und dem IKEA.